0: Olá, queridos! Deus abençoe todos vocês. Seja muito bem-vindo aqui no nosso devocional Gota a Gota. Tem sido uma benção poder estar aqui fazendo essa, essas gravações para poder abençoar a sua vida. Se você está sendo abençoado, nós fazemos isso com muito carinho, e se isso tem trazido bênção para a sua vida, conhecimento, sabedoria humildade, se tem produzido frutos no seu caráter, no seu coração, me deixa saber, faça um comentário aí, compartilhe alguma coisa e fala para mim se você está sendo abençoado, se eu devo continuar com esse devocional, gota a gota, para que mais pessoas sejam abençoadas. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, eu quero dizer para você que nós temos um playlist, você pode fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube, e você pode ir lá na playlist, tem essas 11 ou 12 mensagens que nós já temos gravada, que você pode ser abençoado pensando na oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos ensinou a orar, e os muitos códigos, os muitos segredos que nós estamos pegando aqui dessa oração. A gente só aprende esses códigos, porque o próprio Jesus disse que a nossa oração não deveria ser uma oração feita para aparecer aos homens, mas seria uma oração em particular. E também ele disse que a nossa oração não poderia ser feita de forma repetitiva, como uma reza. Ele é chamado de vãs repetições, ou repetições vazias, sem você pensar, sem você captar a essência dessa mensagem. Ele diz isso no versículo 5. E ele diz isso no versículo 7 de Mateus, capítulo 6. Como é que a gente deve funcionar de acordo com essa oração modelo que tem nos abençoado muito a cada dia. E para eu pensar com vocês hoje, nós vamos pensar no versículo de número 13. Nós pensamos na nossa última, nosso último gota-gota. É, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E agora no versículo 13, ele vai dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então eu pensei com vocês aqui sobre sete características de Deus na oração do Pai Nosso. Claro que deve ter outras, mas a gente está pensando nessas sete principais. Sete é o número da perfeição né? dentro do judaísmo, é o número da completude. Então, quando a gente ora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? A gente tem aqui pelo menos sete características de Deus. A gente tem Deus como pai, a gente tem Deus como santo, a gente tem Deus como um rei, a gente tem Deus, conforme diz aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele é o nosso provedor. A gente tem Deus como perdoador, ele é generoso em perdoar, perdoa as nossas dívidas. A gente tem Deus como aquele que nos liberta, porque Ele nos livra do mal, e a gente tem Deus como protetor, porque Ele não nos deixa cair em tentação. Então a gente tem Deus que é Pai, o Deus que é Santo, o Deus que é Provedor, o Deus que é Perdoador, o Deus que é Libertador, o Deus que é Protetor. São todas as nossas necessidades supridas aqui. E não apenas a nossa, a gente pede isso para todos os que são filhos de Deus. Por isso, nessa oração, não é nada muito pessoal, sempre está no, no plural. É o Pai Nosso, é livra-nos, é o pão nosso, é não nos deixe, é perdoa-nos, assim como nós perdoamos. É o tempo todo você está orando representando uma família. Essa é uma oração de intercessão que você faz diante do Pai, buscando alimento para você, mas ao mesmo tempo você leva com você nessa oração toda a família de Deus que toma o seu nome nos céus e na terra, conforme Paulo nos ensina em Efésios capítulo 3 e versículo de número 14 e versículo de número 15. E hoje nós vamos pensar sobre esse Deus libertador e esse Deus protetor e nós vamos estar encerrando esse nosso devocional, aprendendo a orar com Jesus, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós temos uma diferença enorme na Bíblia sobre tentação e sobre provação. A, a gente sabe que a tentação, ela vem diretamente do, do diabo. é Ele é que vem, por isso que você pode orar para Deus não deixar você cair na tentação, porque não é Deus que está colocando você na tentação. A tentação... Visa a sua destruição, a tentação é para jogar você nas suas fraquezas, a tentação é para explorar as suas falhas. Deus, ele prova, diz a Bíblia. Lá em Tiago vai dizer que ninguém ao ser tentado diga que por Deus está sendo tentado, porque Deus não pode ser tentado e Deus também a ninguém tenta. Então a tentação ela vem de duas fontes. A tentação vem de nossa natureza pecaminosa, porque nós nascemos em pecado, e a nossa tentação vem do diabo, que vai instigar essa nossa inclinação para o mal. Ele vai lançar setas, ele vai lançar pensamentos, ele vai lançar dardos, conforme Efésios capítulo 6, e o versículo de número 16, ele vai preparar armadilhas, porque ele sabe do nosso potencial para o pecado. Então, a tentação vem do diabo. A provação, já em Tiago 1, a gente sabe que a provação vem de Deus. E a provação, ela visa a nossa maturidade. A provação não visa a nossa queda, mas visa a nossa aprovação. A provação vem para nos tornar mais sábios, mais experientes. Então, a provação, ela provém de Deus. A tentação, ela provém do diabo. E nós precisamos estar conscientes nessa oração do Pai Nosso, que a gente precisa orar, orar para que Deus nos guarde, para a gente não cair em tentação. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 26, se não me engano, versículo 41 e em diante, ele diz, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, portanto, orai e vigiais para que não caiais em tentação. Então, Deus é que nos protege, mas em é resposta à nossa oração. Quando a gente está orando, quando a gente está pedindo a proteção e o livramento de Deus na hora da tentação, Deus nos guarda, porque na hora da tentação, você precisa entender que a sua carne não tem forças. Não adianta você pensar assim, ah, eu sei até onde eu posso ir, eu conheço as minhas limitações, Sansão pensou também que conhecia, e você sabe aonde ele foi parar. Outras pessoas no Antigo e no Novo Testamento, como o apóstolo Pedro, também pensaram que conseguiam chegar até certo lugar. Eu tenho domínio sobre essa tentação, na hora que eu quiser parar, eu paro. Eu, eu conheço os meus limites, é mentira. E eu falo isso não pelo conhecimento apenas da Bíblia, como no caso de Sansão e de outras pessoas, eu falo isso por experiência própria, minha, eu, Edson Teixeira, pregador, evangelista, já pensei também que conhecia a minha força, que sabia quando eu poderia parar, até onde eu poderia ir, e é mentira, isso não é verdade, o próprio Jesus disse, a carne é fraca, por isso, você vai ler o tempo todo na Bíblia e receba essa revelação, esse código no seu coração. Você sempre vai ver o Novo Testamento ensinando você a fugir da tentação, a fugir dos seus desejos carnais. Paulo vai dizer para Timóteo, fuja, fuja dos desejos da mocidade. Paulo vai dizer também, fuja da prostituição. João vai dizer, fuja das coisas que te conduzem à idolatria. Então veja que Paulo, que João e que Tiago não estão dizendo para você resistir. Como que se você dissesse assim, eu sei até onde eu posso ir. Por que, que você acha que José, lá em Gênesis 39, ele fugiu? Paulo vai dizer isso em Timóteo 2 foge dos desejos da mocidade. O José, ele tem que fugir. Não adianta ele querer resistir os desejos da sua carne. Em nenhum lugar no Novo Testamento está escrito que você deve resistir às tentações na sua carne. Está escrito que você deve fugir. Fuja daquele lugar. Fuja, não entre por aquela porta fuja, não aperte aquele botão, fuja, não aceite aquela ligação, fuja, não entre naquela, por aquela porta, feche a porta, fuja, você precisa fugir, e para você ter forças para fugir, você tem que orar, é a oração que vai te dar forças, Jesus disse que é a oração, e o Pai Nosso está dizendo que a gente deve orar, não nos deixes cair em tentação, é você pedir o socorro de Deus, mas fazer a sua parte. Com relação ao diabo, sim. Com relação ao diabo, o Novo Testamento, como em Tiago 4, versículo 7, diz Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando você resiste ao diabo, ele foge. Mas a sua carne, as suas inclinações, a sua natureza, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus e o apóstolo Tiago estão dizendo não brinca com esse potencial. Provérbios vai dizer que uma pessoa que enche a sua mão de brasas não se queimará? Tomará alguém brasa sobre os seus seios sem que se queime? Então quando você mexe com fogo, de verdade você se queima. E Paulo e o Antigo Testamento e o Novo Testamento vão dizer os apóstolos Fuja, saia correndo, não fique brincando com essas circunstâncias. Por isso Tiago vai dizer, sujeite-se a Deus, se rende a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando é que você vai conseguir resistir ao diabo? É quando você se sujeitar a Deus, pegar suas fraquezas, sua natureza, seu eu, sua volúpia e você entregar em sujeição ao controle do Espírito Santo. Aí Deus vai se tornar... O seu protetor e o seu libertador. Não adianta você confiar na sua inteligência. Eu paro quando eu quiser. Eu deixo quando eu quiser. Eu conheço os meus limites. É mentira. Eu sei porque eu já caí nesse engano. Estou falando de experiência minha. Não é experiência de sanção nem de outras pessoas. Minha experiência. Não confie na sua carne. Não confie na sua sabedoria. Confie no poder de Deus, se sujeita a Deus e ele vai te dar força para você resistir à tentação, resistir ao diabo. Você vai se tornar vencedor. O apóstolo Paulo também, ele vai escrever 1 Coríntios capítulo de número 10. Ele vai dizer, olha, é aquele que está em pé, no versículo 12 e 13, aquele que está em pé, então tome cuidado para que não caia. Quem está em pé, tome cuidado para que não caia. E no versículo 13 ele vai dizer, Porque nenhuma tentação Deus vai permitir que venha sobre você, que você não tenha estrutura para vencer. Não tenha estrutura para vencer. E ele vai dizer, junto com a tentação, Deus já providenciou o escape. E o escape é a oração. O escape é a sujeição a Deus. Então quando você ora essa oração... Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está falando que se você resistir à tentação, você não vai praticar certos tipos de pecados que trazem consequências maléficas na sua vida. A tentação, quando ela não é vencida, quando você se, se entrega aos pecados, quando você não resiste à tentação... Você não vai ser livre do mal, que são as consequências que vêm. Você pode até ser perdoado, mas as consequências virão sobre a sua vida. E a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que está dizendo para nós esse código. Não confie em você, não confie na sua capacidade. Essa oração faz você clamar a Deus, dizendo, não me deixes cair em tentação, livra-me do mal. E aí você vai ser honrado como foi José, aí você vai ser honrado como foi Daniel, aí você vai ser honrado como foram tantos homens do Antigo e do Novo Testamento, porque você aprendeu a ser dependente de Deus. Embora esse versículo de número 13, a sua última parte não esteja nos manuscritos mais antigos, mas ele existe em muitos manuscritos antigos, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre amém então você sabe que ao resistir à tentação e ao ser livre do mal esse Deus que tem todo o poder que tem toda a glória que tem toda a honra é ele que vai ser glorificado em sua vida e através da sua vida eu espero que você tenha sido muito abençoado nesses códigos que nós trouxemos aqui nessa oração modelo a oração do Pai Nosso e eu peço a você que por gentileza compartilhe isso com outras pessoas, você estará me ajudando a abençoar as pessoas com esse ensinamento da palavra de Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo tema do nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Valeu!